1: Spur. Der hörbuch mit Dirk Kaufitz.
0: Ich melde mich zurück mit der wunderbaren Fritzi Haberland. Ja, und da bin ich wieder, euer Dirk. Ich melde mich zurück mit einer weiteren Folge von Tonspur, dem Podcast, in dem es um den Blick hinter die Kulissen von Hörbuch- und Hörspielproduktionen geht. Es ist ja schon ein paar Wochen her, dass ihr mich zum letzten Mal gehört habt und ich wurde gefragt, ob es das jetzt sei, ob Tonspur nun ad acta gelegt worden sei. Ich hatte am Ende der dritten Staffel ja schon erwähnt, dass man das gar nicht so leicht beantworten kann. Es kann immer wieder zu Einzelfolgen kommen. Immer dann, wenn sich meine Wege kreuzen mit sehr interessanten Persönlichkeiten, die etwas zum Thema beitragen können. Tja, und nun traf ich Fritzi Haberland. Wer meinen anderen Podcast »Kleine große Welt« verfolgt hat, weiß, dass ich die Schauspielerin und Hörbuchinterpretin sehr schätze und mehrfach schon Produktionen von ihr vorgestellt habe, unter anderem das Tagebuch der Anne Frank. Um den Holocaust geht es auch in ihrem aktuellen Projekt »Als die Welt uns gehörte« von Liz Kessler. In Großbritannien ist das Buch zurzeit für den Jugendliteraturpreis sowie die Carnegie Medal nominiert. Auch ich bin zutiefst beeindruckt von dem Roman und kann als die Welt uns gehörte allen empfehlen, die sich für das Thema interessieren und nicht vergessen wollen. Der Roman ist in drei Perspektiven unterteilt und Fritzi Haberland ist in die Rolle des jüdischen Mädchens Elsa geschlüpft. So viel darf ich schon einmal verraten. Es geht unter die Haut. Im Anschluss an unsere Aufnahmen hatten wir etwas Zeit und Fritzi hat mir das folgende Interview gegeben. Und damit sitzt sie mir gegenüber. Ich sage jetzt Hallo, Fritzi Haberland. Hallo. Hallo, liebe Fritzi. Es ist ein bisschen, also erstmal vorweg. Du darfst Berlinern. <lacht> Gut. ich <lacht> Bescheid. Können wir ja ganz kurz mal erklären. Du hast mir nämlich eben erzählt, dass deine Tanten früher ganz pikiert, weil wenn du Berlinert hast.
1: Ja, weil das wusste ich ja vorher auch nicht. Berlinert hat man halt nur in Ostberlin und zwar in allen Bevölkerungsschichten. Es hat also nichts mit Studiert sein oder nicht studiert haben zu tun. Und ich kam eben aus Ost-Berlin oder komme aus Ostberlin. Meine Tanten in Westberlin waren halt, als sie meine ersten Interviews hörten, wo ich dann durchaus auch mal Berlinerte, waren fake. <lacht> unfertig, und fertig, dass ich da solch eine Schande über die Familie bringe. <lacht> <lacht>
0: und ich
1: wusste ja nicht, was los ist. Ich habe einfach geredet.
0: Naja, aber ich finde das ja richtig toll, wenn da so Patina drin ist. Ich ja, das ja, ich Liss
1: finde, Menschen brauchen Dialekt. Das ist doch was, also ich finde natürlich auch gut, wenn man seinen Dialekt auch gerade als Schauspielerin mal abstellen kann. Aber ich finde, es gibt Menschen totale Färbung. Deswegen finde ich eigentlich auch eine Rolle zu spielen, die Dialekt spricht ab und an was echt Tolles, weil sofort hat die Figur mehr Fleisch und irgendwie mehr Hintergrund und das spürt man.
0: Gibt es denn Dialekte, die du gar nicht beherrschst?
1: Ja, leider. <lacht> ich kann die Ostdialekte, weißt du, so Sächsisch und Berlinerisch eben. Ich liebe ja Bayerisch, aber das kann ich nicht gut. Mhm. Also ich mache das manchmal, aber es ist schlecht. Mhm. Aber den mag ich sehr gern, den Dialekt. Da wird mir immer ganz wohlig, wenn ich jemanden Bayerisch reden kann. Das
0: stimmt, das stimmt. So urig irgendwie. Mhm. Also eigentlich müssen wir ganz kurz mal erzählen, was wir hier überhaupt gerade tun und machen und wo wir sind. Also wir sind gerade in Berlin-Mitte, schon seit gestern zugange im Studio Buchfunk und haben ein Hörbuch aufgenommen. Und jetzt wird es eigentlich ein bisschen stilbrüchig, weil na, ja das Thema ist eigentlich nicht so, ähm, ich sag mal, gossipmäßig und unterhaltsam. Was genau nehmen wir denn jetzt hier auf?
1: Also das Buch heißt Als die Welt uns gehörte und ist geschrieben von Liz Kessler, einer Engländerin. Und das Thema ist der Holocaust und zwar beschrieben aus der Perspektive dreier jugendlicher, junger Menschen. Deswegen ist es eben auch ein eher ein Hörbuch für junge Menschen. Und die drei sind Freunde in Wien und haben eigentlich eine sehr schöne, unschuldige Kindheit und dann kommen eben die Wirren der Zeit. Zwei von den beiden sind Juden und sie haben alle drei sehr unterschiedliche Wege, müssen sie gehen und es ist dann alles Furchtbare, alles Ungerechte, was diese Zeit mit sich gebracht hat, betrifft dann auch diese drei Figuren.
0: Und was hat dich dazu bewegt, das Buch einzulesen?
1: Also ich beschäftige mich eigentlich schon immer mit dieser Zeit. Ich muss mich damit beschäftigen, mich lässt das nicht los. Ich finde, das ist einfach die größte Ungerechtigkeit, die im letzten Jahrhundert geschehen ist, die doch, finde ich, noch viel mit uns, mit unserer Zeit zu tun hat. Meine Großeltern haben diese Zeit erlebt. Ich kann also nicht sagen, das ist ewig her. Das sind sozusagen die Wurzeln, auf denen wir gewachsen sind. Und das, ich möchte daran erinnern, mahnen. Ich möchte diese Zeit irgendwie wachhalten, gerade auch heute, wo wieder Demokratie in Gefahr ist, wo es doch so viel Menschen gibt, die sich weiter nach rechts äh, bewegen. Und äh, mir ist das wichtig, solche Geschichten, die wir in diesem Fall sehr lebendig sind, einen sehr ans Herz gehen, zu erzählen, um nicht zu vergessen.
0: Mhm. Ging mir auch so, als ich das Manuskript in die Hände bekam. Ich habe manche Seiten nur unter Tränenschleier wahrgenommen und trotzdem habe ich gedacht, wow, das ist so ein starkes Buch, weil das so komprimiert und auch ich meine das jetzt nicht despektierlich, süffig erzählt ist für Jugendliche. Ich glaube, dass es wirklich am Zahn der Zeit ist, dass die Jugendlichen guten Zugang dazu finden zu diesem Thema. Es ist vielleicht an einigen Stellen auch ein bisschen holzschnittartig komprimiert, aber trotzdem ist es ein sehr, sehr starkes Buch.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, ich bin ja in Ostberlin groß geworden und für mich war dieses Thema schon immer präsent. Bei uns wurde das ja in der Schule wirklich sehr, sehr, ausführlich durchgenommen, das kann man bewerten, wie man will, aber Fakt ist, ich habe mich schon immer mit beschäftigt und ich glaube, dass das gut ist, wenn sich Menschen da schon sehr früh mit beschäftigen mit diesem Thema und insofern ist, glaube ich, dieses Buch sehr, sehr gut geeignet, um es jungen Leuten nahe zu bringen, die sich da erstmal identifizieren mit diesen Figuren, um dann zu sehen, wie willkürlich eigentlich schreckliche Dinge passieren können im Leben.
0: Und trotzdem bist du jetzt froh, dass es vorbei ist?
1: <lacht> ja, es ist natürlich, diese Hörbucharbeit ist ja immer sehr intensiv und es ist dann so ein Gefühl von, man gibt den Text jetzt auch mal wieder ab. Ich trage das ja doch auch mit mir rum, das Thema, die Wörter, diese Figur, die Elsa, die ich da gesprochen habe. Und jetzt bin ich wieder ich und da bin ich auch ganz froh.
0: Das ist ja schon fast Method Reading, was du jetzt so thematisierst. Also, dass du so aufgehst im Text. Ist das eigentlich ein Unterschied zu deinen anderen Disziplinen der Schauspielerei? Also du bist ja auch im Kino, im TV tätig, auf der Bühne, du machst Lesungen. Ist Hörbuch nochmal eine andere Nummer für dich?
1: Ja, ich würde mal sagen, Hörbuch ist die einsamste Form dieses Jobs. Das kann ja auch schön sein, sich so intensiv allein mit einem Text zu beschäftigen und ihn auch im Studio Leider eben ohne Publikum. Ihr seid da, das ist auch schön, aber <lacht> <lacht> nun gut. Ähm, Oder auch nicht? <lacht> ja, wer weiß es? Ne, ja, nee, so allein, das für sich zu erarbeiten. Ich glaube, dass es auch Schauspieler*innen gibt, die das besonders lieben. Ich merke doch, dass ich so, wenn ich so nur auf mich und diesen Text zurückgeworfen werde, etwas leide. Auch mir fehlt Fehlen Partner, Partnerinnen, mir, mir fehlt das Publikum. Das ist deswegen für mich immer eine sehr extreme Arbeit. Und deswegen, glaube ich, trage ich diesen Text auch so allein mit mir rum, weil es ist sonst niemand da, mit dem ich das gerade teilen könnte.
0: Mhm. Ich mache mal ganz kurz einen kleinen Sprung mit dir und zwar zu deinem großen, also zu der Ära deines Kinodurchbruchs, sage ich mal so. Das war so eine ganz spezielle Aufbruchsstimmung in Deutschland. Der junge deutsche Film boomte. Kannst du dir das erklären, was da los war, beziehungsweise was, was war das für eine Zeit? Warum haben auf einmal so viele da losgelegt? Also, wenn ich jetzt mal so der Nicolette Krebitz, Christiane Paul, Jürgen Vogel, das war ja alles so eine, eine Generation. Also,
1: ich kann das auch nicht gut erklären, dazu sehe ich es zu sehr von innen. Weißt du, ich, ich, ich habe ja da angefangen zu drehen und habe das äh, das kam so zu mir ich wollte ja auch eigentlich ursprünglich wollte ich ja immer nur ans Theater und dann kam der Film noch dazu ich weiß nicht warum der deutsche Film da wieder wuchs. Ich finde das ja sehr schön, auch, dass das Selbstbewusstsein größer geworden ist, dass auch die Palette der Filme, die gezeigt werden, größer geworden ist und das ist es, glaube ich. Also, wir haben auch viele schlechte Filme, aber ich finde, die Berechtigung muss es auch geben, dass viel produziert wird und das nicht alles meinem Geschmack entspricht, sagen wir es vielleicht mal so. Und da gab es anscheinend in der Zeit irgendwie ein neues Selbstbewusstsein. Vielleicht gab es auch mehr Geld, ich kenne mich da nicht so gut aus, weil Filme kosten ja nun mal doch auch etwas, aber... Ich bin sehr froh, dass ich so früh das schon gemacht habe. Es gab zum Beispiel auch ein neues Selbstbewusstsein, junge Talente von der Schauspielschule wegzukasten, weil früher hieß es immer, entweder man macht Theater oder Film und wenn man mal Theater gemacht hat, kann man auf keinen Fall Film machen und das... In meiner Generation stimmte das plötzlich nicht mehr, also gerade aus meiner Schule sind ja sehr viele, aus meiner Klasse, an der Ernst-Busch-Schule sind ja sehr viele auch im Film sehr groß geworden und da überschnitt sich das plötzlich mehr und das ist ja für uns ein großes Geschenk, wenn du als Schauspielerin äh, dies beides schon alleine machen darfst, das ist ja eine ganz andere Spielweise und das empfinde ich immer als Bereicherung.
0: Apropos selbstbewusste Produktionen. Eine der ganz, ganz, ich meine, du hast ganz viele tolle Produktionen gemacht. Aber eine der ganz selbst, oder vielleicht so die selbstbewussteste Produktion war sicherlich Babylon Berlin. Das konnte man ja auch den Medien entnehmen. Mhm. Hollywood in Deutschland, da gab es ein Riesenbudget. Du hast die Zimmerwirtin Elisabeth Behnke gespielt. War das für dich nochmal eine andere Geschichte, also hast du einen bestimmten Druck erlebt? Hast du ein anderes Set erlebt? Wie war das? Babylon Berlin zu drehen.
1: Ah, es war toll. Nein, es war <lacht> wirklich toll. Aber es beginnt ja schon mal damit, dass ich ja mit der Produktion nochmal anders verbandelt bin, weil ja mein Mann einer der drei Autoren und Regisseure ist, Henk Handleuchten, ich also dieses Kind wirklich so, so von, wirklich von ganz früh an kenne und dieses Projekt schon so lange begleite und auch von Anfang an, muss ich sagen, total begeistert war von dem Stoff. Überhaupt so eine 20er-Jahre-Geschichte, das fasziniert mich sehr. Und also da war ich dann am Ende letztendlich froh, überhaupt dabei sein zu dürfen als Spielerin. Ich hätte es auch als Frau von dem berühmten Regisseur ertragen, aber sowas natürlich noch ein wenig schöner, dass ich diese Rolle bekommen habe. Und es war wirklich in allem eine ganz große Freude dabei zu also sein. Also das
0: lief nicht so ab, so nach dem Motto, dass ihr abends beim Abendessen zusammengesessen habt und du gesagt hast, aber hier... Die Zimmerwirtin, ne? Nee, das ist ja mal klar. Ich
1: habe ja gesagt, ich will die Charlotte Ritter spielen. Und dann wurde so. mir irgendwie gesagt, ich seid zu alt, ich bitte dich. Oh, ähm, <lacht> ähm, nee, nee, das ist ja
0: unverschämter.
1: Nee, nee, das haben die drei, also da, das muss man ja dann immer trennen. Das machen dann die, denken sich da irgendwas aus für einen. Und das ist auch gut so. Aber es ist eine ganz tolle Produktion. Natürlich ist das toll, in einer Produktion zu sein, die viel Geld haben, wo sehr sorgsam, sehr leidenschaftlich, mit sehr viel Herzblut gearbeitet wird, aber man es eben auch finanzieren kann. Das ist einfach ein Unterschied. Und wir hatten zum Beispiel auch bei der ersten Staffel, Wochen vorher wurde sich mit allen Beteiligten getroffen und es wurden Vorträge gehalten, äh, Filme gezeigt, um in diese Zeit einzusteigen. Also das war eine wirklich große Vorbereitung. Das ist schon mal etwas, das können sich andere Produktionen nicht leisten. Aber wie toll das ist, wenn eine Riesenmannschaft so ein Zug besteigt und sagt, wir machen das jetzt gemeinsam und wir wissen auch, was wir da erzählen und warum wir das erzählen. Also das ist schon eine sehr außergewöhnliche Arbeit und ich bin super dankbar, dass ich da in allen Formen dabei bin.
0: Wie hast du denn überhaupt oder wie wählst du überhaupt deine Rollen aus, deine Projekte aus? Gibt es da irgendwelche Ratgeber in deinem näheren Umfeld oder machst du es nach Bauchgefühl?
1: Es ist schon recht intuitiv, ne? es, aber es ist klar, es muss irgendwas geben, was mich reizt, diese Mühe in eine Arbeit auch zu stecken. Es ist ja nun mal auch Arbeit und es ist viel Zeit und ähm, nicht immer viel Geld, was bei rumkommt. Insofern möchte ich schon, dass ich auch was davon habe. Also ich erarbeite mir eine Rolle. Ich bin Teil eines Projekts, wo ich das Gefühl habe, das ist wichtig zu erzählen. Dieser Film, dieses Theaterstück, dieses Hörbuch und so. Taste ich mich daran und hoffe, dass es weitergeht, also, dass man immer wieder Projekte bekommt, die man sich nicht selber ausdenken könnte, wo man denkt, oh, das ist ja eine Welt, da möchte ich irgendwie Teil davon sein.
0: Würdest du Trash drehen? Also, ich, Na, ich sag weiß mal nicht, so ein was
1: Trash <lacht> ist. Was ist in deinen Augen Trash?
0: <lacht> also, ich sag mal so, eine Berliner Zombie-Apokalypse oder so.
1: Ja, interessante Frage. Ich glaube, dass ich das nicht äh, grundsätzlich verneinen kann, weil wenn das richtig Laune macht, weißt du, da geht es ja schon mal mit Kostüm und Maske und irgendwelche äh, verrückten Settings und sowas. Ich glaube, das kann total Laune machen, weißt du, wenn das hier eine Gruppe von Leuten ist, wo man sagt, komm, wir machen jetzt einfach Quatsch mit Soße, aber richtig, richtig mhm. fett, ähm, dann hätte ich da schon Lust zu, weil das Spielerische ist ja mein Impuls, ja. Ich habe ja... Äh, also eigentlich will ich mich ja nur verkleinern und Quatsch machen. Na, es
0: gibt ja auch großartige, es gibt ja wirklich großartige Filme in, in diesem Genre. Ja. Also Planet Eben. Terror und was weiß ich. Alles. Also ich
1: glaube, ich gucke es weniger, aber mitmachen, warum nicht?
0: <lacht> okay, jetzt haben vielleicht einige zugehört. Ah, und mal <lacht> sehen. Unabhängig davon bist du auch auf der Bühne sehr aktiv, nach wie vor. Aktuell hast du ja eine Rolle am Thalia Theater in Hamburg gespielt und spielst sie immer noch. Mhm. Warum zieht es sich immer wieder zurück auf die Bretter?
1: Also das Theater ist eben der Ursprung dessen, warum ich diesen Beruf machen wollte. Ich saß jetzt halt als Jugendliche schon im Theater und war völlig verliebt und begeistert und wollte nur dahin. Und ich hatte im Laufe der Jahre durchaus auch meine Krisen, weil Theater ist wahnsinnig anstrengend und dieses jeden Abend wieder das irgendwie dahin zu stellen, ist wirklich eine Ganzkörpererfahrung, die manchmal über meine Grenzen hinausging. Aber es ist eben der Ursprung meines Spielens. Ich finde diese Art des Spielens, des Raumes, denn es ist ein großer Raum, den ich fülle mit meinem Text, mit mir, meinem Spiel. Das ist eigentlich für mich doch die schönste Herausforderung. Das ist für mich eigentlich das, der Ursprung meines Berufsspielens und es ist auch eine andere Auseinandersetzung mit Text, mit Themen. Es ist eben doch ein bisschen ernsthafter als so manches Drehbuch, was sich so am Vorabend da versendet. Und das ist einfach immer wieder schön und wichtig für mich, dass ich mich dieser Auseinandersetzung auch stelle.
0: Wobei du ja auch vor der Kamera ganz in die Rolle eintauchst und dich mit dir selbst und deinem Körper Total. auseinandersetzt. Ja,
1: aber es ist trotzdem Die Konzentration ist einfach eine andere. Ich habe eine Szene... Da kann ich ja schon froh sein beim Film, wenn ich mal vier Minuten durchspielen darf. Ja, Also ein, äh, überhaupt ein Vorgang, eine, eine Entwicklung in Gedanken, im Gefühl. Und auf der Bühne, jetzt hat dieses Stück, das mangelnde Licht heißt das, am Tag, das geht fünf Stunden. Ich bin jetzt nicht permanent auf der Bühne, aber es ist schon eine viel größere Strecke, die ich da bewältigen muss, die ich einfach da sein muss. Und deswegen ist diese Intensität einfach eine andere
0: was ja ganz schön ist in diesem Fall, du bist ja im Grunde ans Thalia zurückgekehrt. Du hast mir erzählt, dass sogar hinter den Kulissen noch einige Leute von damals da sind.
1: Ja, das war echt toll. weil also Erstens fängt es ja damit an, als ich so Fan war vom Theater, war das auch das talia theater weil ich zu der Zeit in Hamburg gewohnt habe und ich wirklich dann alle Schauspieler verliebt war und jeden dritten Abend da saß und mit der Schülerkarte halt irgendwas geguckt habe und alles auswendig kannte und dann bin ich ja da engagiert worden. Und das war auch schon mal so dieses erste Mal völlig begeistert sein und es äh, nicht glauben können. Und jetzt, ich war 14 Jahre oder so nicht am Talia und jetzt kam ich zurück und dann sind noch so viele in der Maske, auf der Bühne, an der Pforte, sind noch da von den Menschen, die ich so gut kannte damals. Und das war echt schön. Die haben sich gefreut, dass ich wieder da bin. Also kann ich mich auch nicht ganz schlecht benommen haben. Und ich habe mich irgendwie sich gefreut, an meiner Traditionsbühne sozusagen irgendwie wieder spielen zu dürfen.
0: Wie wichtig ist denn Bescheidenheit in deinem Beruf?
1: Also davon abgesehen, dass ich glaube ich ein bescheidener Mensch bin, aber ich würde vielleicht eher das Wort Demut benutzen, weil ich kann ja so viel wollen und können, wie ich nur will und kann, aber es muss ja immer auch etwas zu mir kommen. Jemand muss ja mit mir arbeiten wollen und das das vergesse ich persönlich nie und weiß, dass ich davon auch abhängig bin und deswegen bin ich immer sehr dankbar, dass ich überhaupt so arbeiten darf. Ich gebe auch viel, also wenn man mit mir arbeitet, kriegt man glaube ich auch viel. Das ist so mein Einsatz, aber ich kann es eben leider nicht ganz allein für mich tun. Insofern bin ich da sehr demütig und dankbar, so tolle Projekte machen zu dürfen und irgendwie diesen Beruf ernst nehmen
0: zu dürfen. Und gab es trotzdem Zeiten in deinem Leben, in denen du überlegt hast, ich will vielleicht doch nochmal was anderes machen oder hätte ich mal was anderes gemacht?
1: Ja, das gab es äh, auf jeden Fall. Also ich hatte schon auch so meine Krisen und habe sie wahrscheinlich, auch, <lacht> werde sie wieder haben, weil dieser Beruf natürlich so, man kreist ja immer um sich selbst, ne? Und man ist so... Äh, äh, alles ist so wichtig, was man selber denkt und fühlt und wo es einem wehtut. Und das hat mich schon oft auch sehr genervt. Und dann eben auch diese Abhängigkeit von anderen, wenn dann mal nichts passiert. Was machst du dann zu Hause? Was machst du mit deiner Zeit? Ich kann nicht einfach für mich ein Bild malen oder so. Ne? Ich, ich bin ja abhängig davon, dass mir einer zuhört, zuguckt. Und das finde ich schon auch oft sehr unbefriedigend. Also jetzt im Moment kann ich mir vorstellen, vielleicht mehr Verantwortung zu übernehmen in dem, was ich gerade tue. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mir selber meine Lesung ausdenke oder vielleicht einen kleinen Theaterabend und nicht so abhängig von Regie zu sein. Also das wäre so ein bisschen jetzt gerade mein Ziel, dass ich einfach da doch gucke, dass ich mehr Verantwortung für die Dinge übernehme, die ich mache, um nicht so abhängig zu sein.
0: Da kann ich dich sehr ermutigen. Also ich finde das ganz spannend und Wäre gerne ein Zuschauer.
1: <lacht> gut, danke. Vermutlich kommt dann, aufs Thema ja. an. Na gut, wir reden nochmal.
0: Zombie-Apokalypse ah. in Berlin.
1: <lacht> oh Gott, das wird die niedlichste Apokalypse, die ihr alle hier gesehen habt, weil ich ja so, ich bin ja so, ich bin ja so leicht zu erschrecken. Das ist ja Kindergarten. Na gut.
0: Wie wichtig ist denn Sinnlichkeit in deinem Beruf? Oder ah. anders gefragt, wie schärfst du deine Sinne?
1: Also in meinem Fall, wenn ich das mal verraten darf, ist es so, dass ich glaube, dass ich schon so übersensibel bin und auf die Welt gekommen bin, dass ich eher gucken muss, dass ich mich, dass ich nicht noch mehr schärfe, weil ich alles sehr, <lacht> sehr intensiv wahrnehme. Und ich glaube schon, dass das auch für diesen Beruf sehr gut ist und sehr wichtig ist. Aber es ist natürlich auch wirklich immer eine Gefahr. ne Also diese Sensibilität, die ich vor der Kamera auch habe oder auf der Bühne nochmal anders. Die ist im Alltag nicht immer ganz praktikabel. Ja, deswegen ist das in meinem Falle, ich halte das für sehr wichtig, aber ich muss eher immer ein bisschen aufpassen, dass ich mich auch schütze, dass ich, ne, dass mein, dass ich doch ein gewisses Fell mir immer überziehe.
0: Gibt es irgendwas, was dich besonders erdet? Also wo du sagst, okay, das holt mich jetzt gerade total runter und jetzt bin ich mal kurz weg und nicht mehr die Schauspielerin. Und
1: ja, ich mache seit vier Jahren ein ganz tolles Ehrenamt. Ich arbeite im Hospiz. Und ich gehe da einmal die Woche hin, heute übrigens auch noch, ich freue mich schon sehr. Und das ist wirklich das tollste Ehrenamt der Welt. Und ich bin so glücklich, dass ich das machen kann, weil da ist es völlig egal, wer ich bin, wo ich gerade herkomme. Und ich bin nur für die anderen da. Ich, deren Bedürfnisse sind das Wichtigste. Ich kümmere mich um Menschen, die meinen Zuspruch, meine Hilfe brauchen. Und das ist wirklich das. Beste, was mir passieren konnte. Ich bin sehr glücklich, dass ich diese beiden Welten habe und die sich in mir aber auch vereinen. Weißt du, es ist ja kein, in dem Sinne kein Widerspruch. Ich mache das eine und dann mache ich das andere.
0: Hm, schön. Letzte Frage. Das ist ja jetzt ein Podcast zum Thema Hörbuch und Podcast. Hörst du selber Hörbücher bzw. Podcasts und wenn ja, was? Sag nein. Ja,
1: ja, Also es ist immer so, mir ist das natürlich nicht, also ich bin jetzt nicht besonders stolz drauf, aber ich gebe zu, dass ich nicht so eine gute Hörerin bin. Aber das liegt wirklich daran, dass das nicht so mein Sinn ist. Ich bin echt eher so ein visueller Typ und das Zuhören fällt mir schwer. Deswegen höre ich nicht sehr viele Hörbücher, weil ich wirklich das Gefühl habe, ich kriege nur die Hälfte mit. Warum das ist, weiß ich nicht. Da bin ich irgendwie so gepolt. Ich höre ab und zu Podcasts. Ich finde diese Podcast-Entwicklung eigentlich auch, Ziemlich toll, weil es so viel gibt und zu allen Themen und äh, manchmal eben auch tiefer gehende Analysen oder sowas auch politisch das oder gesellschaftspolitisch. Das finde ich wirklich toll, da auch das mir anzuhören. Aber es ist nicht äh, das erste Medium, das ich wählen würde. Also ich bin dann immer eher fürs Lesen oder Gucken. Ich gebe es zu.
0: Das, ich Ist rede ja okay. trotzdem noch mit dir in Zukunft. Ich möchte mich bei dir bedanken für das schöne Gespräch. Ja,
1: vielen Dank, dass du mich gefragt hast und mir zugehört hast.
0: Ja, ich höre gerne zu. Schön. Und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal alles Gute und vor allen Dingen auch für heute. Dass Danke. Dass du ganz viel, mit ganz viel Herzblut wieder dabei bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Danke nochmal an Fritzi für das Interview, aber auch die schöne und intensive Zeit im Tonstudio. Ich gebe zu, ich bin seitdem noch ein bisschen mehr verliebt in sie. Das Hörbuch »Als die Welt uns gehörte« von Liz Kessler erscheint bei Sauerländer Audio und wird gelesen von Fritzi Haberland, Julian Greis, Walter Kreie und Friedhelm Tock. Das ist ein wirklich sensationelles Ensemble, wie ich finde. Ich habe überlegt, ob ich euch einen kleinen Auszug daraus vorspielen soll, aber ich finde es recht schwierig, eine Passage aus dem Zusammenhang herauszuziehen, zumindest bei diesem Thema. Natürlich sollt ihr aber trotzdem Fritzi Haberland einmal in Aktion erleben und so habe ich einen anderen Ausschnitt ausgewählt, nämlich aus einem Hörbuch von Sibylle Berg. Ich verehre Sibylle Berg geradezu für ihre feinfühlige Poesie, ihren bissigen Humor und die rebellische Kraft. Und deswegen bin ich sehr erfreut, dass im Mai diesen Jahres ihr All-Age-Titel »Habe ich dir eigentlich schon erzählt« wieder veröffentlicht wird. Fritzi Haberland und Alexander kuon hatten bereits 2008 das Hörbuch eingelesen, jetzt kommt es endlich wieder auf den Markt. Im weitesten Sinne geht es um zwei jugendliche Ausreißer aus der damaligen DDR und deren Flucht durch Polen, Ungarn und Rumänien. Und warum reißen die beiden aus? Tja, weil einfach alles irgendwie scheiße ist. Aber hört selbst. Habe ich schon erzählt,
1: dass es immer kalt ist? Es ist eigentlich immer kalt. Vielleicht gab es auch mal einen Sommer. Aber wenn, dann habe ich den vergessen. Ich glaube, man erinnert sich eher an unangenehme Dinge. Der Trick ist, dass sie viel stärkere Gefühle herstellen. Das kann man beweisen. Nehmen wir mal eine schöne Situation, zum Beispiel so etwas wie ein netter Sommertag, man läuft irgendwo in einem Hasenkostüm rum und beobachtet kleine Tiere. Normal, das mache ich dauernd. Also gut, ich gebe zu, mir fällt nichts Nettes ein. Dann erzähle ich eben von etwas Furchtbarem. Von der ungeheizten Wohnung, den Leuten in der Stadt, den Außerirdischen in meiner Klasse, dem Land, in dem ich lebe, das ich ziemlich daneben aussehe und dass ich mit keinem reden kann Na, und so weiter. Negative Erinnerungen habe ich ohne Ende. Die liegen in der Magengegend und ich werde keine je vergessen. Aber vermutlich ist das Quatsch, denn wenn ich jetzt anfänge, nie etwas zu vergessen, würde ich in 30 Jahren nur noch aus Erinnerungen bestehen und nichts sonst hätte Platz in meinem Kopf. Obwohl ich glaube, dass es bei manchen Älteren genauso läuft. Sie erzählen immer nur von damals, und ich weiß wirklich nicht, warum sie so sicher sein können, ihre Erinnerungen wirklich erlebt zu haben. Vielleicht wurden die ihnen irgendwann transplantiert in einem Raumschiff. Außerirdischer A. Das heißt so viel wie, schau nur, unansehnliche Ostdeutsche, den transplantieren wir jetzt ein paar Erinnerungen. Außerirdischer B. Genau, das machen wir. Außerirdische sind bekanntlich immer ein Thema. Ich glaube, ich heiße Anna, weil solche altmodischen Namen, genau wie Außerirdische, immer ein Thema sind. Es hätte auch schlimmer kommen können. Sehr viele in meiner Klasse heißen Peggy, Mandy oder Francis. Auf Thüringisch klingt das dann wie Franzise. Das tut weh. Thüring ist das Gebiet, in dem sich die Stadt befindet, in der ich wohne. Die Leute hier sprechen einen Dialekt, der immer nach Kartoffeln klingt. Die Eltern in Thüringen, überhaupt im Osten, haben so eine Sehnsucht nach der großen, weiten Welt. Und die Kinder müssen das dann ausbaden mit ihren prima ausländischen Namen. Ich werde bald 14. Naja, es ist noch ein bisschen hin. Fast ein Jahr, um genau zu sein. Ich weiß nicht, ob ich wie eine normale fast 14-Jährige bin. Ich fühle mich nicht mehr als Kind. Aber da wage ich mich auf unsicheres Gebiet. Denn als ich jünger war, habe ich über solche Sachen einfach noch nicht nachgedacht. Und nun fehlt mir der Vergleich zu dem, wie ich mich früher gefühlt habe. Jetzt kann ich mir nicht mehr folgen. Das geht mir oft so. Ich denke so vor mich hin... Und irgendwann werden meine Gedanken zu kompliziert für mich.
0: Das Hörbuch habe ich dir eigentlich schon erzählt, von Sibylle Berg, erscheint bei Sauerländer Audio. Ja, und damit sind wir am Ende von dieser bonus tonspurfolge angelangt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ihr könnt mir natürlich mailen an tonspur.argon-verlag.de und oder eine schöne Bewertung hinterlassen. Informationen findet ihr außerdem in den Shownotes. Ja, und jetzt hoffe ich einfach nur, dass wir uns bald wiederhören. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt vor allem optimistisch in diesen Zeiten und haltet durch. Tschüss, euer Dirk.